0: Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EurofH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EurofH. Für die heutige Folge habe ich mal wieder eine Masterabsolventin von der EurofH eingeladen, die mit uns heute mal auf eine Zielgruppe schaut, mit der wir uns in diesem Podcast noch gar nicht beschäftigt haben. Nämlich auf Kinder. Ich spreche heute mit Jana Körner über das Thema psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen bzw. über die Entwicklung von Resilienzfaktoren für Kinder, um sie tatsächlich gegen die derzeitigen Anforderungen von Schule und Alltag zu stärken. Jana hat sich deutlich über die Masterarbeit hinaus, nämlich eigentlich im gesamten Masterstudium, intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Hallo Jana, toll, dass du heute deine Erfahrungen mit uns teilst und herzlich willkommen bei Psych Knowledge. Hi Franzi, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir inhaltlich einsteigen, lass mich aber bitte noch ein paar Worte zu deiner Person sagen, weil man dann einfach ganz genau ableiten kann, warum das Thema für dich so ein Herzensthema ist. Also, Jana hat erstmal eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und im Anschluss an die Ausbildung in der stationären Jugendhilfe gearbeitet. Nach ein paar Jahren konnte sie hier bereits eine Leitungsfunktion ausüben. Inzwischen arbeitet sie bei einer Hamburger Stiftung der Kinder- und Jugend- und Eingliederungshilfe und ist auch noch selbstständiger Coach, Beraterin und Dozentin für soziale Arbeit. Wow. An der Eurölfer hat sie den Bachelor in Psychologie und Master in klinischer Psychologie und psychologische Beratung neben ihrem Job gemacht. Ziel war, es hat sie mir erzählt, den Menschen erstmal ganz grundsätzlich besser zu verstehen und damit dann am Ende auch besser helfen zu können. Jana, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beschäftigt dich also im Grunde jeden Tag. Was stellst du fest? Kannst du uns mal so eine Art Analyse des Ist-Zustandes geben für den Einstieg?
1: Ja, gerne. Ich versuche es mal ähm, auf ein paar wenige Fakten erstmal zu reduzieren. Mhm. Also grundsätzlich kann man sagen, dass schon 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Laufe ihres Lebens an der psychischen Erkrankung erkranken, äh, psychische Störungen erkranken. Zu viele. Wow. Man kann auch an den Zahlen der ähm, Kinder und Jugendlichen, die in Psychotherapie gehen, dass es einen deutlichen Anstieg gegeben hat. Wir haben hier einen Anstieg ähm, in den Jahren 2009 und 2019 von 46 Prozent. Noch deutlicher wird es, wenn wir uns anschauen, wie viele Kinder und Jugendliche in Akutsprechstunden oder auch äh, probatorische Sitzungen in Anspruch nehmen. Hier verzeichnen wir einen Anstieg von um die 104 Prozent.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist Wahnsinn. Das hat mit Sicherheit auch wieder hier verschiedenste Gründe. Zum einen sind wir viel mehr sensibilisiert. Dann äh, gibt es Studien, die sich, ähm, also viele Studien, die sich vor allem im Rahmen von Corona und auch nach Corona äh, damit befasst haben, wie es um das psychische Wohlbefinden unserer Kinder und Jugendlichen geht. Mhm. Und das zeigte sich, dass äh, jetzt auch nach Corona immer noch Quoten berichtet werden, die doppelt so hoch sind wie vor Corona. So, jetzt haben wir gerade Corona hinter uns gebracht und schon klopfen quasi die nächsten Krisen an die Türen. Wir sprechen von Inflation, Klimakrise, dem Krieg in der Ukraine. Und das sind alles Dinge, die Kinder und Jugendlichen ja wahrnehmen, miterleben, in den Zeitungen nachlesen können, Gespräche darüber hören. Und das sorgt dafür, dass sie Ängste entwickeln und Zukunftssorgen.
0: Mhm. Denn das sind Dinge, die du auch konkret mitkriegst wahrscheinlich ne? in deiner Arbeit.
1: Ja. Das sind auch die Dinge, die ich mitbekomme. Mhm. Genau. Kinder sind in der Zeit einfach wahnsinnig belastet und ähm, geraten ein klein wenig unter die Räder. Das ist das, was in Corona ja auch viel berichtet worden ist. Ja. Gleichzeitig gibt es erhebliche Versorgungslücken. Also mhm. die Wartezeiten für eine Psychotherapie sind enorm lang. Das ist nicht nur auf dem Land so. Ich bin ja nun mitten in Hamburg und auch da ist es, also nicht unüblich, dass man mehrere Monate auf einen Therapieplatz wartet.
0: Mhm. Wahnsinn, okay. so,
1: Das heißt, das Versorgungsnetz ist wirklich straff, <lacht> reicht nicht, könnte man auch sagen. Wir haben wenig Therapieplätze, es fehlt an Fachkräften, an allen Ecken und Enden. Und die, die da sind, das erlebe ich nun auch ähm, hautnah als Führungskraft mit, sind stark belastet. Wir haben hohe Krankenstände, das heißt, es werden zum Teil zum Beispiel auch in Kinderschutzhäusern, Kinderkrankenhäusern und Co., Plätze auch gar nicht belegt, weil das Personal nicht da ist, um die Kinder zu versorgen. So Und da haben wir quasi so eine Ewigspirale an der Stelle. Was ich in meinem beruflichen Alltag ja auch hautnah miterlebe, ist äh, ein Anstieg der sogenannten KWGs. Mhm,
0: was bedeutet das?
1: Das sind kindeswohlgefährdungsmeldungen, ah, die im Jugendamt ja, okay. ankommen. Und das ist ja auch der Anlass, weswegen wir ähm, in unserer Stiftung überhaupt ähm, ins Feld gehen. Familienhilfe und Co. Mhm. So. Okay. Hier gibt es einen rasanten Anstieg und allein die akuten Fälle sind um die 10 Prozent gestiegen und das ist das, was wir auch von Jugendämtern hören, dass es einzelne Mitarbeitende gibt, die ähm, auch sowas sagen wie, wir stehen hier kurz vor einem Systemkollaps, Kinderschutzhäuser sind voll, Fachkräfte fehlen
0: und und und. Jetzt ist ja das Gesamtbild, was du gezeichnet hast, quasi nicht nur für die Kinder extrem, die ja wahrscheinlich auch noch die Dinge nochmal auch anders wahrnehmen. Du hast von Zukunftsängsten gesprochen, als wir das als Erwachsene tun, sondern du hast ja im Grunde gezeigt, dass das ganze System Kinderbetreuung auch echt ein Problem, also vor ganz großen Herausforderungen steht natürlich. Ne? Kannst du vielleicht uns im Vergleich mal sagen, wie es eigentlich sein sollte? Also es ist jetzt so ein bisschen... Utopie wahrscheinlich, aber ja, was wären so denn gut. so deine Wunschvorstellungen? Oder was wäre richtiger vielleicht mal an der Stelle? Wo willst du hin mit deiner Arbeit? Könnte man auch fragen.
1: Ah, ja. Mensch, wir könnten lange darüber reden. Das ist tatsächlich eine sehr lange Liste, die ich im Kopf mhm. habe. Und tatsächlich würde ich es gerne als Wunsch formulieren und mich so auf einen, einen kleinen Kernaspekt beziehen wollen. Okay. Es gibt Studien, die zeigen, dass ähm, es für ein Kind und einen Jugendlichen im Heranwachsen reicht, in Anführungszeichen natürlich nur reicht, wenn es eine verlässliche Bezugsperson im Umfeld mhm. gibt. Das ist jetzt gar nicht notwendig, dass es das zwingend Mama oder Papa ist. Das kann im Sportverein jemand sein. Das kann eine andere wichtige Person sein. Hauptsache jemand, der verlässlich an der Seite steht. Und mhm. wenn ich jetzt von Wünschen spreche, würde ich mir für jedes Kind oder Jugendlichen eine Person an die Seite wünschen, die da ist, die Zeit hat, die auch mal nachfragt, wie fühlst du dich, wie kann ich dir helfen, die dem Kind und dem Jugendlichen Zuversicht vermittelt und auch so ein Stück weit ein Glaube an sich selbst und das Kind und Jugendlichen stärkt und durch Herausforderungen ähm, durchmanagt quasi. So, das würde ich mir einfach für jeden, für jedes Kind, für jeden Jugendlichen wünschen. Das ist das, was ich häufig erlebe: Erwachsene, die mir sagen, Mensch, nö, kannte ich nicht, hatte ich nie, mhm. eigentlich hat nie jemand an mich geglaubt und das wünsche ich mir und da könnte man ansetzen und sagen, braucht viel mehr niedrigschwellige Angebote, mhm. also der Zugang muss leichter sein und es muss einfach möglich sein, dass alle Kinder und Jugendlichen irgendwie einen Menschen an ihre Seite bekommen, der an ihrer
0: Seite steht. Auch weil soziales Netzwerk natürlich auch ein Resilienzfaktor ist ne? und jetzt kommen wir mal genau zu dem Thema, was kann man eben gegen die prekäre Lage tun und jetzt ist ja Resilienz, erstmal ganz grundsätzlich so ein Modethema und bevor wir darüber sprechen, ähm, wie wir, also wie du dich damit beschäftigt hast, die Resilienz von Kindern zu stärken, lass uns noch mal ganz kurz im Sinne des Podcasts mal eine Definition geben, also die hätte ich jetzt gerne von dir. Was ist denn Resilienz? Mhm.
1: Also Resilienz meint erstmal eine Fähigkeit eines Individuums, sich nach Rückschlägen, Traumata oder Belastungen erstmal anzupassen, mhm. sich zu erholen. Und auch zu alter Stärke zurückzufinden, also quasi in den Urzustand zurückzuspringen, heißt es ja in Anführungszeichen. Ja. Und vielleicht sogar daraus ähm, zu wachsen, stärker zu werden. Mhm. Also kurz, die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber
0: Widrigkeiten und Stress und der Fähigkeit, sich zu erholen. Mhm. Okay. Genau, und wir, also ich hatte das gerade angesprochen, es ist so ein bisschen in Mode gekommen, sage ich mal, obwohl es natürlich eigentlich kein Modethema sein darf. Ne? Ja, absolut. Ähm, wie ist es denn, was den Forschungsstand zum Thema Resilienzfaktoren bei Kindern angeht? Gibt es da einen Unterschied im Vergleich zu Erwachsenen? Also grundsätzlich kann man sagen, Resilienz ist ein
1: dynamisches Konstrukt. Wir sind nicht resilient oder nicht resilient. Wir okay. sind im Laufe unseres Lebens mal mehr, mal weniger resilient. Das bedeutet, es ist veränderbar und nicht statisch. Mhm. So, Das Ganze ist eine Wechselwirkung und es ähm, spielen multifaktorielle Aspekte eine Rolle. Das sind... Ähm, individuelle Faktoren, familiäre Faktoren, soziale Faktoren. Also das kann von der Persönlichkeit über verschiedene ähm, Bewältigungsstrategien, über den sozialen Kontext, den kulturellen Kontext, Schule, sozioökonomischer Status und, 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 und. und. <lacht> da geht ein riesiger Fächer auf. Ja. Ähm, das spielt eine Rolle und ist ja veränderbar und immer unterschiedlich. Und ich glaube, das macht so den Unterschied aus. Kinder, ähm, vor allem, wenn wir jetzt mal weggehen von Kinder, Jugendliche hin zu Frühe Hilfen in den ersten drei Jahren in der Gehirnentwicklung mhm. ist ja wahnsinnig viel los. Klar, das heißt, Kinder brauchen eigentlich alleine da schon enorm viel Anregung, um das, was das Gehirn anbietet, quasi nutzen zu können.
0: Mhm.
1: So, und ähm, wenn wir jetzt nochmal uns anschauen, was ähm, also bei Resilienz bei Kindern nochmal. Grundsätzlich besonders macht, ist ja multifaktorielle Aspekte, hatte ich erwähnt. Es gibt die wachsende Evidenz darüber, und das rückt immer mehr in den Fokus der Forschung, dass Resilienz ähm, sich auch auf neurobiologischer Ebene schon nachweisen lässt. Okay. Also wir können zum Beispiel im Rahmen von Stressreaktionen oder auch emotionale Reaktionen schon auch ähm, das im Gehirn abbilden und zeigen, wer hier in Anführungszeichen resilienter ist als jemand anders. Mhm. Mhm. Und da ist wieder die Neuroplastizität, die da ins Spiel kommt, ist also veränderbar und auch jederzeit zu stärken. Dann gibt es noch einen wichtigen Aspekt. Wir sprechen ja immer von Stress und Belastung. Mhm. Und das ist ja nun auch ein höchst subjektives Empfinden. Unbedingt, und ja. wir als Erwachsene haben ja durchaus auch mal... <lacht> Belastende Ereignisse können das aber vielleicht kognitiv anders nochmal verarbeiten und anders besprechen. Das Gehirn von Kindern, und Jugendlichen befindet sich ja in einer Art Dauer, Ausnahmezustand, Stichwort Pubertät. Und wir hatten vorhin immer wieder ja Stress und Belastungen angesprochen. So Und ähm, was wir als Stress oder als Belastung wahrnehmen und erleben, ist ja höchst individuell und subjektiv. Und das macht eben auch Messung und auch Erforschung von Resilienz nochmal total spannend. Ähm, und auch so komplex, weil an sich müsste man heute sagen, wenn wir Resilienz messen wollen, müssen wir das zu verschiedenen Zeitpunkten machen und zwar vor einem stressigen Erlebnis und nach einem stressigen Erlebnis. Klar, ja
0: weiß man halt aber auch nicht immer so genau, was bei jemandem Stress auslöst. Ne? Auch das ist ja, das hattest du genau. auch gerade gesagt, hochgradig individuell. Ja, ganz genau. Jetzt ist das aber ja so ein Thema, von dem ich sage, ich finde es für Erwachsene schon unglaublich abstrakt an der einen oder anderen Stelle. Wie kann man denn die Wichtigkeit und das Thema überhaupt Kindern nahe bringen? Ja, das ist auch eine spannende Frage. Mhm. Ähm,
1: grundsätzlich kann man sich erstmal anschauen, was gilt eigentlich quasi als Resilient? Also was wäre so der, sag ich mal, Zielzustand? Ja. Und da hat die WHO auch Lebenskompetenzen beschrieben, die ich hier ganz passend auch finde, weil das Resilienz ja sehr nahe kommt. Also lebenskompetent ist, wer sich mag,
0: empathisch ist,
1: <lacht> kritisch und kreativ denkt. Okay. Ja, kommunizieren kann, Beziehung führen kann durchdachte Entscheidungen trifft, mhm. erfolgreich Probleme löst, Gefühle und Stress bewältigen kann. Mhm. Wie man das jetzt Kindern und Jugendlichen näher bringt, ähm, hatte ich tatsächlich jetzt ähm, in meinem Projekt, als ich in der Schule unterwegs war auch, da sprechen wir nachher nochmal kurz drüber, auch erlebt. Kinder haben mich gefragt, was soll das hier? Also warum rede ich mit euch über psychosoziale
0: Gesundheit? Mhm. Ah, lass uns mal an der Stelle ganz kurz einhaken, damit wir die Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem mitnehmen. Ja. Ähm, wir reden nachher nochmal genau über deine Masterarbeit und genau das Projekt, aber vielleicht ist es an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass du eben genau mit der, mit der Idee, Resilienz zu stärken, in Schulen gegangen bist. Ähm, und ein ganz, ganz tolles Buch dafür entwickelt hast. Und in diesem Zusammenhang sind genau diese Gespräche entstanden, von denen du mhm. gerade gesprochen hast. Ne? Was soll das eigentlich? Genau, genau. ja, okay. Er erzähl weiter, das
1: ist spannend. Genau. genau. Warum willst du eigentlich wissen, was ich an mir mag? Wen interessiert das? Also, das, das sind tatsächlich spannende äh, Fragen gewesen. Und ich habe auch richtig gespürt, dass die Erwachsenen, ich lebe in so einer Bubble inzwischen, <lacht> alle reden darüber. Aber es gibt eben auch andere Bubbles, die reden über andere Dinge. Ja. Und ähm, den Kindern und Jugendlichen habe ich das versucht auch äh, näher zu bringen, indem ich ganz häufig äh, Profifußballer, Fußballerinnen als Beispiel genommen habe oder auch Promis. Okay. Um mhm. dann relativ simpel es runterzubrechen und zu sagen, wer zufrieden mit sich ist, wer... Ähm, also wer zufrieden mit sich ist, ist optimistischer. Wer optimistischer ist, geht Herausforderungen an. Und wer Herausforderungen angeht, ist erfolgreich. Und wer erfolgreich ist, kann Profifußballer werden. Da <lacht> hatte ich große ah, ja. Augen geerntet. Ähm, das war schon ganz spannend. Also mhm. genau darüber zu sprechen, was ist Zufriedenheit. Und Zufriedenheit führt vielleicht auch zu Erfolg. ist jetzt sehr plastisch und banal ausgedrückt. Aber da merkte ich, kamen sie langsam. Und da haben auch gesagt, hey, klar, also hier ähm, die Sänger, Sängerinnen, die sie alle so hypen, die stehen ja nicht auf der Bühne ähm, und schütteln das aus dem Ärmel. Auch die trainieren dafür.
0: Ja. So. Und auch die haben manchmal Sorgen wahrscheinlich, ne? Genau. Mhm. Auch die haben Sorgen, ganz genau. Ja, ja. ja schönes Beispiel ähm, des Profifußballers. Aber dann ist natürlich jetzt die Frage die wahrscheinlich die Kinder nicht so offen gestellt haben, aber die ich jetzt mal so offen stellen: Was genau kann man denn tun, vielleicht auch ohne super viel Aufwand und jetzt einen Kurs zu besuchen über die Stärkung von Resilienz, weil ich glaube, das ist mhm. etwas, was für Kinder jetzt erstmal gar nicht so sehr im Vordergrund steht und vielleicht für viele Eltern auch nicht. Was sind denn so kleine Tipps ohne viel Aufwand, wie man an seiner Resilienz arbeiten kann oder wie wir an unserer Resilienz arbeiten können in allen Altersgruppen, die du so mitgeben kannst und die du vielleicht auch im Rahmen deiner Arbeit ja, ähm, geprüft hast, ob die funktionieren. Mhm. Letztlich geht es
1: immer darum, die Schutzfaktoren zu erhöhen. Mhm. So, und wenn wir Schutzfaktoren erhöhen wollen, dann kann das sowas sein wie ähm, ich mag mich selbst. Das habe ich vorhin gleich als erstes vorgelesen, als äh, Lebenskompetenz. Ja. Und um sich selbst mehr zu mögen, muss man sich ein bisschen besser kennenlernen. So Und da könnte zum Beispiel helfen, äh, man könnte das mit dem eigenen Kind umsetzen. Äh, wir haben alle zu Hause diese Einweggläser. Ja. Kann man hinstellen und sich gemeinsam vornehmen. Wir beobachten dich und uns jetzt quasi mal den Rest der Woche. Und machen das so zu einem Ritual und schreiben auf, was uns auffällt im Laufe der Woche. Das kann eine Herausforderung sein, die ich gesehen habe, die mein Kind bewältigt hat. Mein Kind merkt vielleicht selbst, dass es was bewältigt hat, möchte es aufschreiben, steckt es ins Glas. Mhm. Da können Dinge draufstehen, wofür wir dankbar sind. Highlights der Woche. Dann gehen wir ins Gespräch. Wir können einmal die Woche... Das ganze Glas dann auskippen und dann gucken, was stehen da so für Dinge drauf und dann gilt es, das nachzubesprechen. Mhm. Und hier auch relativ simpel, aber versprochen total wirkungsvoll. Es klingt so banal, aber äh, das Dreifachlob. Also das bedeutet, wir sagen...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, erklär ja. okay, mal, genau.
1: <lacht> genau, das klingt total dämlich. Jetzt muss ich auch noch erklärt bekommen, wie ich mein Kind lobe. So soll das nicht sein, aber es geht um eine Haltung, die dahinter steckt. Und zwar sage ich im ersten Schritt, wow, toll gemacht, richtig gut, mega. Mhm. Also quasi der Ausdruck von Bewunderung. Und sage dann im zweiten Schritt, ähm, erkenne ich die Schwierigkeit an. Wow, ich habe gesehen, wie hart du dafür gelernt hast. Das muss richtig schwierig gewesen sein. Und frage im dritten Schritt, wie ist es dir gelungen? Mhm.
0: Um auch nochmal auf die Kompetenz dahinter ähm, ja,
1: ganz ne? genau, zu kommen. Ganz genau. okay, ja. ja, So, Das ist ein total simples Tool, sag ich mal, das Glas, die regelmäßige Reflexion und dann eben in Kombination mit dem Dreifachlob und dann genau dahin zu gehen, wo war es schwierig und ähm, was hat dir geholfen?
0: Ja, klassische Coaching-Frage auch. ne? Was hast ja. du gemacht, um es bis dahin zu schaffen? Ja, okay, mhm. Geht also auch mit Kindern auf eine andere Art und Weise, genau, ja. Warum sollte es bei Kindern nicht funktionieren? Spannend. Mhm. 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 Ja. Hast du noch einen Tipp vielleicht?
1: Um, ein weiterer Tipp wäre auf jeden Fall, wenn wir dann darüber sprechen, Ziele zu vereinbaren. Das klingt immer so auch wieder so hochtrabend und ist auch wieder nah am Coaching. Aber auch Kinder haben Wünsche und Ziele. Mhm. Und mit ihnen dahin zu gucken, was motiviert dich eigentlich jetzt dann tatsächlich morgens in die Schule zu gehen? Und was nimmst du dir vor? Und ich habe von allen Kindern gehört, wir haben Ziele gesammelt. Alle wollten ihren Abschluss. So, und dann kann man fragen wie wichtig ist das für dich? Und das skalieren alle total hoch, klar, will ich. Der Weg dahin ist aber das, was hart ist. Und dann ist es total simpel, wieder an der Stelle zu fragen, was hast du davon? Mhm. Also was ist dann anders, wenn du es erreichst? Wie geht's dir dann? Was ist vielleicht bei anderen anders? Wie fühlen sich deine Eltern? Wie fühlen sich deine Geschwister? Also den Nutzen gemeinsam zu erforschen, um die intrinsische Motivation rauszukitzeln und an der weiter anzusetzen, mhm. Kinder so
0: zu helfen. Okay, ja, also tatsächlich doch ziemlich viel, was man auch aus dem Resilienz Coaching und der Resilienzforschung von Erwachsenen ähm, rausgefunden hat, kann man hier übertragen. Absolut, ja. Jetzt haben wir irgendwie wirklich viel drum herum gesprochen ähm, über deine Arbeit, also vor allen Dingen über deine Masterarbeit, in der du eben ein ganzes Buch entwickelt hast, um mit Kindern die Möglichkeit zu geben, dass sie selbstständig auch an ihrer Resilienz arbeiten können und ihre Ressourcen stärken können. Magst du noch mal ganz kurz beschreiben, was äh, was du da genau entwickelt hast und äh, genau, aus welchen Gründen wissen wir jetzt schon, aber was du damit auch erreichen konntest? Mhm. Also das ist inzwischen
1: ein äh, fast 140 Seiten starkes Buch. Oh, wow. aber ja. Ich äh, irgendwann sprudelten die Ideen und dann brauchte ich immer mehr Platz für Notizen auch, dass die Kinder und Jugendlichen Platz haben da drin zu malen. Also es sind knapp 140 Seiten und das mhm. ist eine Art Reise durch die eigene Welt, also durch die eigene Welt des Kindes oder Jugendlichen, dem dieses Buch dann gehören soll. Und das, ähm, wie du schon gesagt hast, ist... Äh, soll dazu dienen, dass das Kind oder der Jugendliche ganz selbstständig und individuell daran arbeiten kann. Das steht auch gleich auf der ersten Seite, das ist deins, es gehört dir, du entscheidest allein, mit wem du wann was darin erarbeiten möchtest. Also so eine Art Tagebuch, Arbeitsheft. Ja. Es geht so ineinander über, es sind ganz viele Methoden drin, es gibt ganz viele Fragen und es geht immer wieder darum, sich selbst besser kennenzulernen, sich auf die Spur zu kommen, das ist eine Art Reise in die Vergangenheit, der Blick ins Heute, der Blick in die Zukunft. Wo will ich hin? Was wünsche ich mir? Und eben aber auch nochmal ein starker Fokus auf die Emotionsregulation. Mhm. Was brauchst du, um dich gut zu fühlen? Was brauchst du, wenn es dir mal schlechter geht? Was kann dir da helfen? Was hat dir in der Vergangenheit geholfen? Darum geht's so ein bisschen. Mhm. So. Und dieses Heft ist eingelegt. Da kann man wahrscheinlich ein Jahr lang dran sitzen und es erarbeiten. Aber die Idee ist eben, dass Kinder und Jugendliche das an die Hand bekommen, die eben, ich habe vorhin viel davon gesprochen, der eine Erwachsene an ihrer Seite, der vielleicht fehlt. Ja. Und das soll so eine Art Türöffner sein, dass Kinder und Jugendliche anfangen, überhaupt darüber nachzudenken, wer ist in meinem Umfeld, wer hilft mir eigentlich, wen kann ich anrufen, wenn ich jetzt gerade irgendwie, wenn mein Bus ausgefallen ist und ich im Nirvana stecke, wen rufe ich mhm. dann eigentlich an? So Und warum ja. und Warum nicht den? So Und das sind wichtige Fragen, weil man dann auch ein Gefühl dafür bekommt, hey, ich habe auch Menschen um mich herum, die mir wichtig sind und gehe dann vielleicht auch auf sie zu und spreche mit ihnen, genau über diese Themen. Mhm. Spannend,
0: ja. Und jetzt hast du das natürlich nicht nur entworfen in deiner Arbeit, sondern du hast es auch getestet. Genau. Sag noch mal ganz kurz etwas über die Testergebnisse. Also wir stellen ja hier nichts vor, was total unwirksam und nur fancy ist, <lacht> sondern du hast auch herausfinden können, dass es wirklich was bringt, oder? Ja, absolut. Ähm Fancy ist es aber trotzdem,
1: habe ich mir sagen <lacht> lassen. <lacht> so, also ähm, ich habe das tatsächlich getestet mit ähm, unfassbar vielen Schüler und Schülerinnen. Mhm. Für mein Empfinden waren es jetzt 87 Schüler, und Schülerinnen, die dieses Buch erhalten haben. Ja, es. Und ähm, einige, das in einem Workshop in der Schule erarbeitet, mit mir zusammen. Mhm. Und da war auch eine Gruppe, die das als Tagebuch zu Hause genutzt hat. Mhm. Ich habe das Ganze untersucht mit, ähm, mit dem Fragebogen, der nach Ressourcen fragt, also nach Optimismus, Kohärenz, Sinn, mhm. ähm, Selbstwirksamkeit, Selbstwertschätzung und so weiter. Also er fragt sechs personale Ressourcen ab und auch soziale Ressourcen. Und dann ging es darum, das eben vor und nach der Intervention sich anzuschauen. Okay. Und das zeigte sich, dass in den Workshops die Kinder hinterher auf jeden Fall eine höhere Selbstwertschätzung hatten. Mhm. Also eine signifikant höhere Selbstwertschätzung. Und auch die Tagebuchgruppe, Finde ich fast noch spannender, die Ergebnisse, ehrlich gesagt. Mhm. Die hatten tatsächlich hinterher ähm, signifikant erhöhte Werte im Optimismus und auch in der Selbstwertschätzung.
0: Also die haben sich sozusagen selber gecoacht mit deinem Buch, ne? Die
1: haben sich ein bisschen selber gecoacht, ja. Und ich habe auch Rückmeldung hinterher bekommen mit... Ich wusste gar nicht, wie viele Leute um mich, ich um mich rum habe. Ich wusste gar nicht, dass ich auch Dinge kann. Also Schön. die sind häufig so im, was geht alles nicht? Und dieses Buch fragt halt, ja, das eine geht halt doch nicht, aber du wirst es ja lernen. Wie kannst du es lernen? Aber das fragt ganz viel auf, was geht schon? Was hast du? Was ist schon in dir? Ja. Also absoluter Blick auf die Ressourcen.
0: Ja, spannend.
1: Genau. Und äh, auch der Kohärenz und auch die Selbstwirksamkeit, das ist wir sind ja ein wissenschaftlicher Podcast, knapp signifikant äh, ergibt es. Also nicht signifikant, knapp verpasst. Aber da es hier ja hohe Korrelationen gibt, können wir uns vorstellen, wer optimistisch ist, ähm, hat vielleicht auch eine höhere Selbstwertschätzung. Genauso ist es, dass die mhm. hoch miteinander korrelieren. Das heißt tatsächlich, diese Tagebuchgruppe, das sind die, die richtig Bock drauf hatten, die sich da freiwillig zu Hause
0: hingesetzt haben, ja. dass so ein Tagebuch bearbeitet haben. Die haben wirklich davon profitiert. Das macht natürlich auch noch mal viel aus, ne? die Eigenmotivation sich da mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, absolut. Wahnsinnig spannend. Und ich glaube halt auch, wenn man vielleicht noch ein bisschen länger da Zeit gehabt hätte und ähm, ich weiß, dass du dies, äh, dies, die Intervention kurz vor den Sommerferien gestartet mhm. hattest, das ist vielleicht auch ein Thema, was man diskutieren ja. kann an der Stelle, was die Motivation <lacht> genau. zum Arbeiten von Schülerinnen und Schülern angeht, ja. ähm, dann wären da sicherlich andere Ergebnisse rausgekommen. Jetzt haben wir aber ja unglaublich viel gelernt ähm, zu dem Thema Resilienz bei Kindern und eben auch, wie man sie stärken kann. Jetzt mag ich dich aber bitten, für den Wissenschaftspodcast, wie du es so gerade so schön genannt hast, nochmal für die faulen Wissenschaftlerinnen <lacht> und Wissenschaftler unter uns zusammenzufassen in drei Sätzen, was sind die Dinge, die aus deiner Sicht aus diesem Podcast mitzunehmen sind?
1: Gerne. Also finde, das Wichtigste ist, Resilienz ist dynamisch mhm. und damit veränderbar und aus meiner Lieblingsperspektive positive Psychologie, systemisch lösungsorientierte <lacht> Haltung, etwas, was sich immer stärken lässt. Guter Hinweis, ja. ja. Arbeitet an, um, an euch und an unseren Kindern ja. damit. Und es geht, genau. es, ja. geht. <lacht> es geht auch im hohen Alter. Auch. Genau. <lacht> zweitens. So, zweitens, ähm, es braucht viele niedrigschwellige Angebote und wir müssen in Prävention investieren. Und ich finde vor allem auch wichtig, wir als Fachkräfte, und das sind wir ja nun mal auch hier alle miteinander, sind aufgefordert, die Angebote zu kennen und auch hinzuvermitteln. Mhm. Es wäre dramatisch, und das passiert ja leider, dass Projekte eingestellt werden,
0: weil der Zulauf nicht da ist. Mhm. so Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen bei dem, was du von geschildert hast. Ja. Kann
1: man sich nicht vorstellen. Ja, absolut, genau. Und der dritte Punkt? Der dritte Punkt. Ähm, etwas, was ich immer wieder auch in Schule und auch im Alltag erlebe, ist, dass viele sagen, Ressourcenorientierung ist eine reine Kuschelpädagogik und äh, reden wir ja nur über was schön ist. Und äh, hm, ouch. das, ja, ouch, genau, das ähm, sehe ich nicht so. Ähm, und ich würde mir natürlich für jeden Kind und jeden Jugendlichen und jeden Erwachsenen wünschen, dass wir über die Dinge sprechen, die gut laufen natürlich. Ja. Aber wir sprechen natürlich auch über Herausforderungen und wie wir sie gemeistert haben, finden gute Gründe für die Zuversicht und nehmen die Sorgen ernst. Also es ist doch mehr als nur ein reines ähm, Kuscheln und wir reden nur über das Nette. Darum geht es nicht. Es geht einen Schritt
0: weiter. Okay. Ja, Jana, ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du uns dann heute Einblick in deine Arbeit und in deine... Masterarbeit und tägliche Arbeit sozusagen gegeben hast und ich möchte an dieser Stelle sagen, das ist wirklich ein tolles Projekt, was du da gestartet hast und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg damit. Alles Liebe. Schön, dass du heute da warst. Ja, danke. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es schon wieder bei Psych Knowledge. und wie in jeder Folge angesprochen, wenn ihr ein eigenes Thema einbringen wollt, dann lasst uns gerne eine Notiz da. Alles Liebe und bis bald bei Psych Knowledge.